la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. capítulo 5 y versículo número 13 dice así a vosotros que creéis en el hijo de dios e invocáis su nombre os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna estaba meditando en esto porque Saben, las, la Biblia tiene tanta, tantas eh, palabras, frases y sus pasajes encierran muchas cosas que, que no es fácil poder entenderlas si no se medita un poquitito y poder llegar a, a comprender lo que dice la escritura por eso es que compartimos constantemente yo creo que si nos reuniéramos a diario y quizás varias veces al día podríamos ser inundados de su palabra o nuestros corazones podrían llenarse de, de su palabra del consejo divino y viviríamos sin duda mejor, por supuesto que sí, pero aquí dice para que creáis en el Hijo de Dios e invocáis su nombre, os he escrito estas cosas para que sepáis, dice. Y me llamó la atención esta palabra que dice sepáis, el apóstol Pablo habla y la, quizás la pone diferente o la pone diferente la expresión y dice para que no ignoréis el apóstol Juan dice para que sepáis y, y habla aquí está hablando dice de los que invocan su nombre pero dice para que sepáis que tenéis vida eterna y es que hermanos todos en el recorrido que tenemos en el andar cristiano muchas veces vamos a, a pasar por dificultades por dudas por temores por tantas situaciones y necesitamos la certeza necesitamos saber con precisión si estamos caminando correctamente porque muchos se desvían muchos se apartan cuando alguien se aparta es porque se perdió en el camino digo no quizás no es aquí o quizás no es de esa manera y me recordaba eh, quiero ponerles este ejemplo porque cuando viajamos y a veces viajamos lejos o aunque, o aunque no viajemos lejos, muchas veces nos encontramos 
por algunos lugares que decimos y aquí, y ¿dónde es aquí? Y miramos para un lado y me dice mi esposa, no es aquí, y le digo yo, no, no es allí y, y vamos vacilantes por, por la calle sin saber con precisión dónde vamos, es decir, vamos desorientados, inseguros y sin la dirección correcta y algunas veces anteriormente me bajaba a preguntar, hoy ya tengo mi aparatito, el GPS y con ese lo conecto y pongo la dirección y me pone en el rumbo correcto y cuando me habla me dice para tal lado y para tal lado, entonces yo me siento seguro en el camino que voy porque tengo a alguien que me va hablando, me va dirigiendo en el camino y yo quiero que miremos que si nosotros no vamos en el camino correcto o si tenemos dudas, alguna duda que se presente en el caminar es porque hay alguna situación ahí que vamos inseguros, por eso es que debemos siempre de consultar con nuestro GPS espiritual para saber si vamos caminando correctamente y estar completamente seguro. El caminar cristiano, como dije, surgen muchas dudas e inseguridades y algunos, porque cuando algunos le, le preguntan a uno, ¿Estás seguro de que vas para el cielo? ¿Verdad? ¿Estás seguro? ¿Qué, ¿Qué es lo que responde? Mire, porque va a venir o viene o ha venido. ¿Estás seguro que vas correctamente o te has metido en un camino que, que no está correcto? ¿Sabe, hermanos, que muchos andan buscando el camino correcto y Van de una congregación, de un ministerio a otro, de una religión a otra religión. Tuvimos hace un tiempo a una señora aquí que hasta la iglesia budista ahí era, también estuvo participando e iba ahí, asistía. Y cuando ella me dijo eso, me sentí un poco incómodo porque dije, esta señora no no sabe cuál es el camino correcto en esto, anda buscando la dirección. Por eso es que cuando nosotros miramos aquí la Escritura, podemos nosotros obtener seguridad, porque sabe que la Biblia dice que fue inspirada por Dios y nos da seguridad en nuestro caminar para que cuando nos pregunten acerca de nuestra fe nosotros podamos responder con seguridad voy en el camino correcto observe lo que dice entonces aquí nuevamente a vosotros que creéis en el hijo de Dios e invocáis su nombre os he escrito 
Y quiero que considere qué importante entonces es lo escrito. Acuérdese, muchos dudosos en el caminar, muchos vacilantes y que nosotros debemos de ir siempre, siempre con seguridad. Dice aquí, os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Las cosas entonces escritas es para nosotros que creemos. Fíjese, mire qué interesante. Aquí dice que las cosas escritas son para nosotros que creemos. Por eso es que es importante que continuamente vayamos a la escritura y que podamos estar bien informados para que venga la revelación en del nuestro caminar para vosotros que creéis en el nombre dice para que sepáis y yo le agregaba que vais en el camino correcto en qué camino va usted o cómo va caminando va correctamente ¿Cómo va? ¿En qué camino va? ¿Así con dudas? No, pues aquí estoy solamente pues a ver cómo me va y si me va bien pues sigo, si no me voy. Dice aquí para que sepáis que vais en el camino correcto. Se lo leo otra vez. A vosotros que creéis en el Hijo de Dios e invocáis su nombre, os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna, amén. Mira, yo tengo vida eterna, de tal manera que cuando eso se establece en nuestro corazón, yo voy en un camino o en un caminar seguro, porque sé que en la venida de nuestro Señor Jesucristo se termina el periodo de la vida terrenal y entramos a la plenitud de la vida eterna, aunque ya nos la dieron. Ahora, vea, veamos entonces, hermanos, que nosotros, o yo sé por qué creo, porque eso es lo que dice aquí, yo sé por qué creo en lo escrito, o yo sé, nosotros debemos de saber por lo que creo que está escrito. Por eso es que nosotros debemos de ser siempre cuidadosos en lo que está escrito. Lo escrito entonces se torna como un mapa y el mapa es aquel que enseña gráficamente porque lo podemos ver con nuestros ojos y decimos, oh, aquí está. Mira la, la importancia de la escritura. Es como un mapa. Y decimos, sí, aquí está. Dice, aquí está, porque lo vemos. El mapa es importantísimo para la seguridad en el caminar cristiano. Por eso es que siempre les hablo con relación a lo que está escrito, o mejor dicho, lo que está en el mapa. Entonces, Dios nos ha dado el mapa, ya se lo dije, para... Para los que creemos, Dios quiere que sepamos por lo escrito en qué camino vamos. ¿Verdad que bueno nuestro Dios? 
quiere que sepamos en qué camino vamos por, por el, lo escrito que es el mapa como ya se lo he estado repitiendo y que vamos en el camino correcto para que desaparezcan las dudas y los temores que aparecen continuamente en el camino porque hay una de problemas cuántos problemas mire cuánta gente se, se aparta cuánta gente se entristece cuánta gente se desanima ¿por qué? porque no mira bien el mapa lo mira si lo mirara bien entonces los problemas del camino dirían, no, pues aquí está un pasaje o hay otra calle o hay otro camino donde puedo caminar o el mapa le diría cuál es la, la, la ruta correcta. Es más, muchas veces están los caminos cerrados, literales pues, de la misma manera espiritualmente muchas veces nos encontramos con... con en el caminar con caminos que decimos y por qué aquí dice la escritura o me dijeron o oraron y no me sané o no o no obtuve la bendición que quise cuando no se comprende se desanima el corazón por eso es que me llamó la atención esto porque aquí dice el apóstol Juan para que sepáis, el Salmo 23, 4 habla y dice, aunque haya, aunque vaya o camine en valle de sombra y de tinieblas, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque está hablando del caminar que nosotros debemos de saber. Dice porque tu vara y tu callado me infundirán aliento porque va un pastor porque el, la vara y el callado la lleva el pastor de tal manera de que yo quiero que vean mire mire hermanos esto es de saber por eso es que por eso es que Dios ha puesto pastores para que se puedan para que le digan es que dice aquí el mapa qué es lo que dice explíqueme pero muchos que ignoran o que no saben cuando miran que el camino está cortado o hay problemas en el camino mejor se van son unos hipócritas dicen ahora miremos entonces cuánto conoce su cuánto conoce usted su mapa o como conocemos nuestro mapa así vamos a hablar así va a ser nuestra conducta así va a ser nuestro estilo de vivir porque mire hermanos si el mapa nos lleva por por buenos caminos porque eso es lo que Dios expresa en la Biblia entonces vamos a estar siempre triunfantes contentos aunque haya problemas porque sabemos que aquello va a desaparecer oiga si se conoce el mapa Vamos a llevar una vida, como dice también la Escritura, de triunfo en triunfo. Pero si hay muchas dudas en el caminar, entonces, ¿qué le pasó al mapa? 
No hay una claridad en el mapa. El propósito entonces del, del libro es, dice aquí, para que creamos. Eso es el punto importante, porque el que cree, el que cree, yo quiero que miremos unos versículos anteriores aquí en Primera de Juan 5 y leamos el versículo 9. Y si nosotros aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los tribunales, con mayor razón habremos de creer a Dios que ha testificado respecto de su Hijo. Quiero, quiero leerles en una versión diferente esto para poder traer mejor comprensión. Dice aquí en el versículo número 9, porque el versículo 13 habla o es el, la parte final, la conclusión de lo que habla en los versículos anteriores. Dice el versículo 9, si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Mire, dice aquí la Escritura, nos habla que si damos fe al testimonio de los hombres, el testimonio es la palabra que, que certifica que aquello es cierto. Cuando alguien va a servir de testigo, dice, vamos a ver, a oír su testimonio, yo testifico que he visto y que eso es cierto. Ese es el testimonio de aquello que se ha participado, de aquello que se ha visto. Aquí dice... Si damos fe al testimonio o a lo que los hombres han, testifican que es verdadero, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Póngale atención. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Mire el testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. Vea, vea qué interesante es. Dice que el que cree en Jesús tiene el testimonio internamente. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, porque aquí hay el testimonio de la palabra y el testimonio personal que cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo tenemos internamente porque Él mora en usted y mora en mí. Pero no solamente lo dice la palabra o la Biblia, sino que cada uno, oiga, lo siente. ¿Siente usted que mora alguien dentro de usted? Dice que Él pone el querer y el hacer, porque esto no es, 
no es de, de leer un libro y que se creyó y no trasciende a los sentimientos o a los sentires sino que es una operación sobrenatural dentro del corazón dice aquí que si damos fe al testimonio de los hombres con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios y Dios ha dado testimonio de su Hijo que el que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón tenemos el testimonio de Dios que es nuestro Señor morando adentro luego mire lo que dice dice el que no crea a Dios lo hace pasar por mentiroso porque no cree en el testimonio que ha dado acerca de su hijo el que no cree en Jesús por eso es que háblenle a sus familiares dice aquí que hace a Dios mentiroso mire que Mire, mire lo que dice la escritura muchos hacen a Dios mentiroso porque no creen que Jesús ha venido a morar dentro del corazón y el testimonio es este Dios nos dio la vida eterna Jesús es la vida eterna por eso es que cuando Él mora o ha venido a morar dentro de nuestros corazones, hemos recibido la vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. Ahora vea lo que dice, porque en versículo 11, y el testimonio de este, Dios nos dio la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, el que no lo está no tiene la vida y luego dice el 13 por eso les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna ¿tenemos vida eterna? ¿sí verdad que sí? no, tenemos vida eterna porque tenemos el testimonio dentro de nuestro ser que es nuestro Señor Jesús pero como lo sabemos por lo que está escrito porque creemos en lo que está escrito eso es lo que dice aquí por eso que le ponía yo para que sepáis el que cree en el testimonio entonces va a testificar bien observemos entonces que cuando nosotros miramos esto, vemos la importancia de saber de, acerca del caminar. Si vamos en el camino correcto, viendo el mapa, viendo las escrituras. Quiero que observemos, por favor, vamos a Colosenses capítulo 4 rápidamente. Libro de Colosenses Escuche lo que dice el capítulo número 4 de Colosenses y el versículo número 2. Dice, perseveren 
en la oración Colosenses 4.2 4.2 Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado versículo número 4 para manifestarlo como como debo de hacerlo pero mire lo que dice el versículo 5 andad sabiamente para con los de afuera aprovechando bien el tiempo que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada como con sal para que sepáis cómo debéis de responder a cada persona vea por favor que en el caminar nosotros debemos de saber que el mapa o la palabra de Dios dice que debemos de andar sabiamente para con los de afuera para con todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús vea cuál es el caminar porque a veces cometemos tantos errores en nuestro caminar porque no hemos comprendido qué es lo que dice allí cómo debemos de caminar cometemos errores con con los de afuera y ellos se burlan de nosotros no solamente se burlan sino que nos señalan y nos insultan porque porque no hemos comprendido muchas veces lo que dice aquí el mapa dice andad sabiamente para con los de afuera aprovechando bien el tiempo que vuestra conversación sea siempre con gracia que caiga bien que digan que bonito habla ese verdad que bien habla no se le no se le oyen palabras sucias de la boca eso es lo que dice aquí que bien habla sabe que la, la gente quiere acercarse a nosotros porque dice ese no habla no habla feo sino que algo tiene en su hablar sabe que es fácil distinguir a los cristianos mire como me identificó alguien en un restaurante aquí de Baiselia me estaba viendo y no sabía si era yo y mire lo que dijo si ora para comer es él dijo ¿Oran ustedes en los restaurantes para comer? Amén, Amén. no todo, ¿verdad? Ah, okay. Es importante darle gracias a Dios por la provisión. Y el hermano me estaba observando y dijo, oh, ese es el hermano, sí, ya lo conozco, es él. Por la conducta. Y luego nos pusimos a platicar, pero mire lo que dice. Andad sabiamente para con los de afuera Que vuestra conversación sea siempre con gracia 
no con gritos. Ahí conozco yo a, a alguien por ahí cerca de mi casa que cómo grita, Dios santo, una gritazón que se oye. Dice, sazonada como con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Si nos insultan, callados. Si nos dicen cosas que nos van a incomodar, nosotros siempre callados y responder adecuadamente. Porque algunos solo los miran mal, ¿verdad? O les dicen una palabra y ya están buscando a ver si tienen algún, algún fierro en la bolsa para, para decirle, ¿qué pues, verdad? Oiga, ¿sabe qué? Eso está fuera del mapa del cristiano. Porque lo que le estoy hablando son cosas prácticas y muy beneficiosas para nuestra vida. Aquí lo habla el apóstol Juan. Andad sabiamente, conociendo lo que dice la Escritura, hay que leerlo. Los hijos, mire, mire hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de caminar con toda sabiduría de, en, entre las personas que no conocen al Señor. Pero vea, me llamó la atención este versículo aquí en Tercera de Juan. Vaya conmigo ahí a Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, capítulo número uno, pues solamente tiene un capítulo. Y el versículo número tres Dice así, mire que interesante lo que dice la escritura Dice, permítame un segundito Dice así, la visita, leamos desde el versículo 1 Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 1 Juan, el anciano al hermano Gallo Le estaba enviando, le envió la carta al hermano Gallo a quien amo de veras, querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenía prosperada el alma este, mire, cuando el alma está prosperada, se está contento, se habla positivamente siempre. Dice que Gallo estaba prosperado, versículo 3. La visita que he recibido de algunos hermanos me ha llenado de satisfacción. Me hablaron de ti y dieron testimonio de tu fidelidad y de tu conducta que es conforme a la verdad del Evangelio. Mire cómo caminaba este hombre, conforme a la verdad del Evangelio. Dice el versículo 4, para mí no hay mayor alegría que escuchar estas cosas, como estás como, de escuchar cosas como estas acerca de mis hijos. Amado, tu fidelidad está probada en el servicio que prestas a la obra de Dios, ayudando a los hermanos que, post, que pasan por ahí, en especial a los que no conoces 
personalmente pero vea por favor dice que este gallo caminaba caminaba en, en el camino correcto que el cristiano debe de caminar dice quizás en la versión o leámoslo ahí mire le ponga el versículo 3 y sí, versículo 3 me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron miren no llegaron con chisme mira aquel que como se porta que feo ¿verdad? páselo al, al anterior al siguiente por favor páselo al siguiente al 3 mijo mire lo que dice me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad la verdad es Cristo quiere decir que este este hombre gallo caminaba apegado a la verdad pero ya leímos que estaba prosperado es decir había comprendido en la ruta en la cual debía de caminar si sí, mire hermanos amados si todo lo que platicábamos y ustedes de la instrucción que que compartimos constantemente es para poder caminar conforme a la verdad eso es lo que dice aquí dice me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio hablaron de tu verdad esto es de cómo vives de cómo caminas en la verdad estaba pensando si uno no camina en la verdad va a caminar en la mentira en el error como muchos caminan van fuera del camino establecido en la palabra de Dios dice pero miren lo que le dice el versículo 4 no tengo mayor gozo que oír que oír que mis hijos andan o caminan en la verdad recuérdese que le hablé de que le habla en el en el capítulo 5 versículo 13 de primera de Juan habla de cómo caminar y aquí lo mire, menciona también aquí en tercera de Juan de caminar en la verdad de poder llevar una ruta una ruta como cristianos mire hermanos de caminar correctamente porque esa es la verdad como caminó Cristo de eso es lo que está hablando aquí pero el versículo 5 dice amado estás obrando mira el caminar fielmente en lo que haces y entonces me hago la pregunta como camino yo fielmente en el mapa O digo, no, eso no me gusta. Porque esa es, esa es la resistencia que hay en el corazón. Acuérdense que esto es, esto es de ser 
de ser transformados, de ser labrados, de poder, de poder plantar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y por eso es que tenemos la palabra para poder caminar en la, en la verdad, poder caminar fielmente. Dice aquí, mire, lo estaban viendo que caminaba fiel y lo que haces, dice, sobre los hermanos y cómo los tratas. Este, este gallo era amoroso con los hermanos, mire. Amoroso, fiel, ayudador Y fíjese hermanos que curiosamente Cuando usted mira las instrucciones De cómo caminar no escucha Y usted póngale atención De no dice ahí y caminabas Echando fuera demonios y haciendo milagros No dice nada de eso Sino que habla de la condición interna del corazón que importante es eso hermano bien veamos entonces que este Juan este gallo perdón a, había comprendido el camino correcto la conducta que se debía de llevar una vez más dice cuando llegaron algunos dieron testimonio y adhesión, dice esta versión, pegado a la verdad, porque efectivamente tú vives de acuerdo a ella. Mire, a eso nos han llamado, que vivamos de acuerdo a ella. Como aquel hermano, ¿verdad? Que pone en el teléfono, aquí está fulano de tal, 100% cristiano. Que bien se oye, ¿verdad? Pero que, la, que eso que se dice... Que sea cierto, porque si oye bonito, mire, mire hermanos, que usted escuchara ahí en, mi te, en el teléfono, ¿verdad? Cuando no le contesto, yo soy fulano de tal, pastor 100% cristiano genuino. Y luego salgo con fallas, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cosa? Pero dice aquí que adherido a la verdad, porque efectivamente... Tú vives de acuerdo a ella. Y mi mayor alegría es saber que mis hijos viven en la verdad. ¿Sabe que ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros? Que vivamos de acuerdo a la verdad. Que no seamos tibios, ni calientes, ni de dos caras. Sino que seamos gente que pueda realmente Vivir apegado a la verdad porque eso es lo que nos enseña lo escrito o el mapa o el GPS espiritual La gloria a Dios, ya los miro muy callados, muy callados están ahora como que, como que algunos están fuera del mapa verdad Ahora vea usted entonces los hijos, todos los hijos debemos de andar en la verdad y usted y yo somos de la verdad Amén Pero vea usted porque Porque el Señor trató con Israel Pueblo que Él escogió Sin embargo ellos 
se, se desviaron de la verdad. No quisieron andar en la verdad. No, dijeron, no. Queremos caminar en nuestro propio mapa. Que eso es el corazón del hombre. Vamos rápidamente, Hebreos capítulo 3. Miremos ahí, por favor. El libro de Hebreos habla acerca del pueblo de Israel. Lo que ellos, ellos tenían en su corazón y que nosotros, si está escrito, es para que nosotros le pongamos atención. Hebreos capítulo número 3 y el versículo número 10. Durante 40 años, dice, leamos el versículo 9. Cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años, por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Miren lo que, lo que habló de Israel. Nunca han conocido mis caminos. Dice. Versículo número 11. Entonces juré en mi indignación. Jamás entrarán en mi reposo. Pero el versículo 12 hace una, hace una advertencia a nosotros y dice. Tengan cuidado hermanos. No sea que alguno de ustedes tenga un corazón Tan malo que se aparte del camino de Dios, del Dios viviente, por su incredulidad. Antes, anímense mutuamente cada día, dice, mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado. Vea por qué hay que estar siempre, siempre viendo la Escritura, viendo constantemente, fervorosamente, porque muchos, muchos no se dan cuenta cuando se apartan del camino. Están fuera del camino y les gustó el otro camino. Y Él, nuestro Señor, nuestro Señor habla de eso porque andaban errantes, dice la Escritura. Déjenme ponerlo aquí. Dice, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. No han conocido mis caminos. No han conocido, se desvían. Dice, su corazón está siempre extraviado. Eran, dice en otra versión, vagabundos mire, mire cómo caminaban hermanos a nosotros no nos han caminado para que seamos vagabundos un vagabundo es un errante que camina de aquí para allá sin ningún propósito sin ningún objetivo que no le pone el interés va a pasar problemas el camino este es Serio, escuchen hermanos, el camino este es de seriedad, 
Por eso es que Dios nos dice Aquí está el mapa, atiéndelo No seas como los vagabundos Que andan todos extraviados en sus corazones Van de aquí para allá Y no saben qué es lo que hacen Porque aquí les habla a ellos Eso es lo que dice aquí Juré, dice Jamás, mire el Señor Tengan cuidado hermanos O sea que alguno de ustedes Tenga un corazón Que se aparte del Dios Viviente por ser Incrédulo La incredulidad Llega al corazón cuando Se desvía del Caminar correcto Hermanos, este caminar No es un Caminar al estilo del mundo Trae sufrimientos, pero también viene una gran gloria para los que creen y van van de acuerdo a lo que está escrito. Por eso es que el, el apóstol Juan les dice, para que sepáis, sepan, sepan que el Señor se disgustó con Aquellos que se desviaron con el pueblo de Israel y nosotros los miramos a ellos como ejemplo y debemos de tener sumo cuidado en nuestro caminar. Mire, viendo, siempre, viendo, para no errar, preguntar. Fíjese hermanos que a veces cuando no estoy muy seguro en el rumbo que voy, Llevo el aparatito, me va hablando y pongo ahí en el espejo también para ver dónde voy, si voy para el norte, voy para el sur. Siempre quiero estar completamente seguro. Usted tiene que estar siempre seguro en su caminar. No ir como el pueblo de Israel que durante 40 años, dice, que estuvo contra ellos Porque estaban extraviados, mire, extraviados en el camino. ¿Ves por qué es tan importante? Seguro que es importante. ¿Qué dice? ¿Cómo dice aquí? ¿Qué dice el Señor? ¿Voy en el camino correcto? ¿Estoy, estoy caminando correctamente porque miren muchos ya están fuera y quiero que usted vea esto porque muchos son enemigos se han convertido en enemigos del Señor terminamos y quiero que vea Filipenses por favor capítulo 3 vamos al libro de Filipenses sea tan amable Filipenses capítulo 3 dice de esta manera la escritura en el versículo número 18. Vea vea lo que dice. Porque yo les advertí, Filipenses capítulo 3 y versículo número 18. Yo les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando que hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Mire qué duro, 
extraviados, enemigos. Cuando dice enemigos de la cruz de Cristo, está hablando del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí, mire lo que dice, su fin, mire, el fin del camino ese, es la perdición, pero que su Dios es el vientre o su bienestar. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra, pura tierra todo, todo lo terrenal, afanados por los de la tierra. Por eso es bueno mirar siempre su mapa. Acuérdese del GPS espiritual porque cada uno de nosotros va en el caminar que cree que es correcto, pero debemos de revisarlo y eso es lo que hacemos constantemente. Voy caminando, voy caminando en el camino correcto. ¿Qué dice? Ya preguntó, ya consultó, hemos consultado, porque aquí, mire lo que dice, leamos el versículo 16, Filipenses 3, 16. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Habla del camino, mira. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente, y ahora les repito, llorando, que hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo o se apartaron del camino. Que todos nosotros seamos los que vamos en el camino de la piedad, que es el camino de la consagración. No nos han llamado a que seamos solo, mire hermanos, déjenme decirle esto. ¿Sabe que el evangelio Honrar a Dios no es venir y solamente sentarse en, un, en una silla constantemente. Es llevar a Cristo aquí adentro del corazón y que la conducta todos la puedan ver en el caminar y las cosas que están ocultas, los, aquellas, aquellas pasiones que están ocultas las podamos sacar delante del Señor y decirle, ayúdame, no puedo, mira esto que me está pasando, Señor, porque Él está para auxiliarnos. Por eso es que este no es un camino de, de ciegos, sino que el camino está iluminado. Tenemos el mapa, como cuando los aviones van a, a descender en la pista de noche, ahí están todas las lucecitas encendidas que, que indican dónde el avión va a aterrizar. Nosotros debemos de tener iluminado el sendero por donde vamos, todos nosotros. No, que me gusta aquella, me gusta aquel, me gusta el... Me gusta el tequila y me gusta todo lo otro y ahí 
ocultos Oiga yo les estoy hablando Para que el caminar sea como el de gallo que le dijeron Que el apóstol Juan le dice Como me alegré que andas en la verdad Estás prosperado Este hombre debe, ser, debe de haber sido cantor Porque el alma que está próspera Le canta a Dios ¿Oyeron? El alma que está contenta Es cantora, alaba a Dios Pero mire, a veces verdad Vamos a la iglesia ah, está, está frío Oh no, está caliente No se puede Aquí dice Aquí habla Habla y dice Terminamos Porque sucede como ya varias veces os he dicho Os he dicho Y ahora llorando lo digo De nuevo que muchos Se conducen Como enemigos Oiga En la iglesia Muchos se conducen Como enemigos De la cruz de Cristo El futuro De esta gente es la perdición Enemigos de la cruz de Cristo Enemigos Del caminar correcto Que todos nosotros Podamos arreglar Y podamos estar constantemente Revisando Vamos bien Y a veces como que no nos gustan Algunas cosas verdad Pero debemos de decirle Al corazón contaminado No es así No es así como tú dices El corazón Pide venganza Odios verdad O me voy A mí nadie me dice nada Yo soy así ¿Sabe hermanos? Que usted y yo No debemos de ser así como somos Debemos de ser Como dice Dios Como dice la Escritura ¿Cómo, cómo era el carácter de nuestro Señor? Aquí viene el, el yo soy Y tengan cuidado No Él dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón No vengativos ¿Verdad? Que todos nosotros Revisemos Nuestro mapa Como nos conducimos Constantemente Porque Eso nos va a llevar A una verdadera vida Y cuando esté desviado O piense que se desvió Pida ayuda Quizás tengamos que tirarle alguna cuerda Auxilio Help Necesitamos todos auxilio O le pido auxilio al Señor Por mí y por ustedes La oración Que el Señor Les enseñó A sus discípulos Póngase de pie por favor Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Pero dice Guárdanos del maligno 
Guárdanos Que usted y yo podamos ser guardados Y que consultemos siempre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como gallo que se conducía fielmente Servidor Servidor Píamente Piadosamente Camino de la piedad Quiero que cierre sus ojitos un momentito.